0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Então vamos para mais um episódio do nosso podcast Dependência Química com Psicanálise e Terapia Familiar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a desconfiança da família, é isso, Nicasio?
1: O fantasma da desconfiança, não só da família, né? Que também é um fantasma que assombra o próprio dependente, né?
0: Que está presente no tratamento durante muito tempo e é bastante assustador, inclusive. Uhum.
1: Eu acho que o tema do, desse podcast surgiu basicamente da nossa percepção e da nossa conversa. A respeito do quanto que muitas vezes a desconfiança pode ser o fator de determinante de uma recaída, por exemplo. O quanto que uma desconfiança pode assombrar uma relação familiar ou um próprio, né, o próprio dependente ou a própria família a tal ponto de culminar numa recaída. Então, o desafio e o ponto central da nossa conversa hoje é como fazer com que a desconfiança não seja um uma assombração
0: no tratamento. A imagem que me vem da, da, da desconfiança levando a recaída, não sei se é isso que está na tua mente também, mas tipo, o paciente está bem, está indo, está comprometido com o tratamento, e a família está desconfiando de coisas que não precisaria desconfiar, e está dando a entender coisas, e faz aquele tipo de comentário, ou fica aquela, aquela tensão da desconfiança, isso desestabiliza o paciente, mentalmente ele chega a um ponto de, de até falar assim, ah, quer saber de uma coisa, já que não... não não estão reconhecendo a minha evolução, eu vou usar mesmo. E, e acaba fazendo uma, uma, entre aspas, profecia autorrealizadora, assim.
1: Esse pode ser um processo mais consciente ou mais inconsciente. né? Gerar uma, uma turbulência, uma briga, uma desconfiança, um, uma instabilidade, que acaba gerando uma recaída. É... Talvez o ponto principal seja assim, né? de que a desconfiança é, é natural que ela vai existir. Eu sempre converso né, com os pacientes assim, veja, foram muitos anos normalmente de uso, ou foi um longo período de uso, ou foi um período de uso, é, onde existiram mentiras, onde existiram situações de dificuldade com relação à confiança, a confiança se quebrou naquela relação, então naturalmente vai haver uma desconfiança. Então, o problema central é, não é a desconfiança, mas é como lidar com a desconfiança. Tanto a família quanto o paciente. Então, o problema não é a presença ou não da desconfiança, mas sim a forma como está se lidando com ela.
0: Porque ela vai estar presente, né? É muito difícil que não esteja uma vez que... São situações, não sei se dá até para falar assim, mas situações até traumáticas que a família e o paciente vivem durante o processo da dependência que geram marcas, assim, que é como se a mente sempre voltasse, né, qualquer trauma no sentido de que qualquer mínimo estímulo associado a, ao sofrimento vivido anteriormente vai gerar um nível de ansiedade, um nível de, né, de, de agitação, assim, que provavelmente, né, acho que a questão é como lidar com, essa, com esse sentimento quando ele aparece.
1: Uhum, exatamente. Então, o desafio é como fazer com que a desconfiança não se não se, não se torne um fantasma, não, não comece a assombrar aquela família aquele sujeito. Ah, e são... aí são as estratégias que a gente pensa na prática, que eu penso aqui com o paciente, que você pensa normalmente aí com a família, né?
0: Me, me ocorrem duas, duas ideias, assim, dois conceitos bem importantes para a família com relação a esse tema. É, e um deles, claro que são desafios que a família precisa superar ao longo do processo de tratamento. É, um deles tem a ver com o um tema, acho que não, é, é um, não tem uma mestre assim na dependência química para todos envolvidos que é a desconexão com a realidade é, então tem, tem um desafio da família de se conectar com a realidade presente é, isso implica tanto em reconhecer quando o problema está presente na realidade quanto quando o tratamento está presente e o paciente está bem porque def, a família tende pela própria doença e pelo adoecimento da família a, a viver num, num, num mundo mental só, num, num, num mundo que não que está mais na fantasia do que na realidade. Então, é, é como se a família não conseguisse enxergar quando o paciente está realmente bem, porque ela está ainda com as imagens é, da época do adoecimento, da época de uso, da época que ele estava mal. Você e... consegue
1: pensar num exemplo prático disso? Como é que você visualiza? Porque você diz assim, que a família tende a ficar desconectada da realidade, né?
0: É, Como que você assim, sente isso? Me ocorre uma situação recente, assim, de que... É, eu lembro da sessão familiar assim com o paciente, é, junto. é um paciente estava engajado no tratamento, estava bem e tal. E eu reconhecia isso também, eu né, via vários sinais de que de que o paciente estava realmente né, é, envolvido com o tratamento e comprometido com ele. É, e a preocupação da família ainda era era o controle da saída dele para para padaria ou para sabe para qualquer menor movimento que não tivesse como se assim é como se na cabeça da família ele estivesse esperando a primeira brecha para poder usar a droga né? a família estava agindo de acordo com isso e isso estava incomodando muito ele né? Fala, e
1: aí isso era uma experiência do passado e não do presente então desconectado da realidade nesse sentido de que a família fica vivendo o fantasma do passado de que no passado a qualquer oportunidade ele usar e que daí no presente isso vai acontecer novamente.
0: Perfeito. E não consegue enxergar a realidade atual que o paciente está comprometido com o próprio tratamento ali não, não, e não está na mente dele quando que eu vou achar uma brecha aqui para poder usar droga. E hum. é muito difícil né, esse movimento a família.
1: Tem uma frase bem clássica, assim, bem, bem comum eu não sei nem a autoria dessa frase mas é uma frase bastante conhecida no meio das instituições de tratamento que diz assim, né, que e ela é até uma frase bastante polêmica, que gera muita polêmica. E a frase, ela diz assim, é, a dependência prevê a doença, ou a dependência prevê a recaída, vírgula, mas o tratamento prevê a abstinência. Uhum. É, e, e sempre gera muito, 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 uhum. muita, muita discussão. Mas é basicamente isso, de que se essa doença não está sendo bem tratado, não está sendo bem cuidado, não está estável, não está estabilizada, a tendência do desenvolvimento ou da evolução do, dos comportamentos daquele sujeito é o uso da droga natural. ele está adoecido, se ele está na época da ativa, a tendência natural é usar a droga. No entanto, se tem um tratamento acontecendo, se esse tratamento está prevendo um desenvolvimento desse sujeito, dessa família, a tendência é a abstinência. Quando você diz do desconectado da realidade, eu tenho a impressão de que muitas vezes a família fica presa no passado e fica presa na época em que a doença estava nativa, ativa, uhum. em que a doença estava viva e que aí todos os movimentos tendiam, tendiam ao uso de drogas e que no momento atual, a realidade atual é que há um tratamento e que se esse tratamento está ok, né? Tá, tá bem estruturado, tá organizado, tá com bom desenvolvimento a tendência é a abstinência.
0: Uhum. É interessante pensar tanto me ocorrendo aqui que a dependência química, assim como outros problemas, né, inclusive a perdas, né, a morte na família, é, gera uma espécie de congelamento do tempo. E que um dos desafios da, do processo terapêutico é descongelar esse tempo para que a família possa né, seguir se desenvolvendo e acompanhando esse, esse andamento do tempo que passa. É, e me dá a impressão que na dependência, como se esse tempo ele tendesse a congelar. Porque tanto congela na parte da doença, que para a família é difícil é, atualizar e ver quando a situação está bem, que a família pode relaxar um pouco. Assim como quando a família consegue reconhecer isso, tem uma tendência a negar os sinais de recaída quando ela está aparecendo. Então a família atualizou: falou, puxa, não, realmente ele está comprometido com o tratamento está indo bem e tal. E daí você vê no processo que fala, puxa, a coisa começou a, a, a sair um pouco do trilho agora, talvez tenha uma, uma recaída rondando aí, ou alguns sinais iniciais de recaída. É, Para a família reconhecer isso também é difícil. Daí é como se ela ficasse com a imagem do, do paciente bem.
1: E aí eu penso que a gente conecta com o tema do podcast, do episódio do podcast de hoje, né? É a desconfiança como um fantasma ou a desconfiança como um aspecto positivo também no tratamento a desconfiança também pode ser boa, o problema não é a desconfiança, mas sim como se lida, eu penso que a família pode lidar com a desconfiança da maneira antiga, não falando e não conversando sobre, então se essa família tiver presa no passado, tiver presa nesse congelamento do tempo, ela vai tender a não conversar sobre, porque ela vai partir do pressuposto que a pessoa vai mentir, então não, não adianta eu perguntar, se está usando ou se teve vontade, ou porque tem medo da resposta, ou porque tem medo da mentira, e aí não conversa, e aquela desconfiança fica como um fantasma na cabeça, então a família vê o movimento do sujeito e fica pensando, né, de repente ele chega em casa do trabalho mais irritado, e a família pensa, ah, será que ele está irritado porque ele está com vontade de usar a droga? Será que ele está com vontade de usar? Será que ele está com vontade disso ou daquilo? Será que ele usou? Será que isso é efeito do uso e aí ele está mais irritado porque ele usou? E aí fica aquele fantasma na cabeça da família e aí a família não consegue conversar. E nesse sentido eu penso que a desconfiança vira uma assombração. Virando uma assombração aquilo não é conversado, aquilo não é pensado, aquilo não é discutido e tende a começar a minar a relação, mina a comunicação, mina a interação, vai minando aquela relação de forma que daqui a pouco fica impossível estar tá perto daí o paciente percebe que a família está estranha assim, o que, que é que aconteceu? e ali de repente muito fácil vira uma briga uhum. e aí essa briga vai podendo desencadear uma série de outras situações que muitas vezes levam para uma, uma recaída ou não então esse é um caminho, não conversar sobre, no entanto se vem uma desconfiança e a família pode conversar e dizer assim, olha percebi que você chegou irritado hoje do trabalho tá tudo bem? Né, aconteceu alguma coisa ou às vezes até ser mais direto né poder dizer assim olha eu você saiu ontem à tarde foi em algum lugar e eu fiquei em dúvida sobre você ter usado ou não usado podemos fazer um exame para né comprovar se a pessoa está bem normalmente ela vai dizer não tudo bem vamos fazer o exame mas a coisa ela é dita ela é clara uhum. né então ela não fica não fica um fantasma rondando a relação
0: fica conversado a questão da comunicação, né, ela é chave nesse processo. Eu tô me lembrando de, um, de uma família que foi achei muito interessante, assim, que o filho, quase dependente de tratamento, em tratamento, bem comprometido com o tratamento, e a mãe tava ansiosa para marcar uma sessão familiar. E na sessão daí ela ela me pergunta, assim, com, a, com a ansiedade, assim, tá, mas eu preciso, eu preciso de ajuda, porque eu preciso saber como, como que eu posso ajudar meu filho mais, ou... Né, como é que eu lido com, com o tratamento dele e tal? E eu achei muito interessante ela me perguntar isso, porque com o filho bem, a primeira coisa que me ocorre é, tá, se, a senhora já perguntou isso pro seu filho? É, uhum. é, não, não, não perguntei bom. Então pergunta pra ele. Tava na sessão, né? Falei, ah, então pergunta pra ele pra vocês conversarem um pouco sobre isso. É, porque eu acho que ele é a melhor pessoa, né? Pra, pra te orientar sobre como ajudá-lo, uma vez que ele tá comprometido com o tratamento dele. E foi muito bacana, porque daí ele traz a coisa de uma forma extremamente... É, pessoal e concreta e individualizada para ele falar, mãe, puxa, eu gostaria que quando a senhora sentisse isso, a senhora falasse de tal forma, ou quando eu tô assim, que eu pudesse falar com a senhora né, sobre isso, o que a gente pudesse fazer tal coisa e foi dando, hum. né, várias coisas e, pô, resolveu para ela é só uma questão de ter hum. conversado um pouco sobre aquelas angústias que ela tava sentindo com relação ao tratamento com o filho
1: é muito interessante, né porque veja que é relativamente simples, mas ao mesmo tempo difícil, né? Não, não é complexo, é simples. Conversar sobre aquilo que está vivendo, ou que está percebendo, ou que está sentindo, ou que está achando, ou que está fantasiando, mas conversar sobre aquilo. Né? É relativamente simples. Mas é difícil porque existem barreiras que foram sendo construídas ao longo do tempo que impedem que essa comunicação possa fluir de uma forma mais natural, né?
0: Que é, um, é um padrão desconhecido. A família acabou acabou se acostumando com padrões de comunicação ao longo de muitos anos, que é padrão de não falar, de quando fala da briga, né, de não, não expressar o que sente, de, de ser uma comunicação eventualmente o mais agressiva ou mais passiva. Né, e os exemplos que a gente está dando aqui são de comunicações assertivas. Né, então a comunicação passiva é aquela que você engole aquilo que você teria para falar e que você sente que você está experienciando e agressiva é aquela que se acaba acusando o outro, né, sem conseguir falar exatamente sobre aquilo que você está sentindo ou vivendo. A assertiva, que é esses exemplos que a gente tá dando aqui, é assim, não, vou expressar exatamente aquilo que eu estou pensando e sentindo para poder conversar sobre isso, sem invadir o espaço hum. do outro e sem me omitir naquilo que eu também tenho para conversar. E isso é um desafio enorme, né, muito simples explicado hum. assim, mas quando você vem de uma vida de comunicações passivas ou agressivas, Encontrar o ponto da assertividade é um, é um desafio razoável.
1: Quando a gente vai estudar assertividade, isso é uma coisa muito bacana de se perceber, né? Porque é, se coloca de forma bastante clara e objetiva que ninguém consegue ser 100% assertivo em 100% das situações. Então a gente não, 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 não consegue alcançar esse nível de assertividade né, é, impecável. Não, não existe isso.
0: Até porque então, eu tenho que impressão... existe é o desenvolvimento né?
1: dessa condição do poder se comunicar.
0: Eu tenho a impressão que, que para que isso seja possível, exige um nível de clareza dos próprios sentimentos e das próprias questões que estão é, em funcionamento naquele momento específico para poder traduzir. Porque muitas vezes há, né, os pais ou o próprio filho, né, o, o adicto, enfim, que, quem seja da família ali ou na comunicação, não tem nem consciência do que, que realmente está sentindo. É, tem só um impulso que não, não chega a ser pensado, é né, um desconforto, é um, um... Peraí, eu tô assim, irritado, porque eu tô desconfiado, que talvez meu filho esteja pensando em, em usar, porque ele saiu e tal. Nem chega a elaborar esse pensamento. Né, só dá uma irritação e aquilo se manifesta. Então me parece que a, a pré-condição é essa consciência do... Peraí, o que, que tá acontecendo comigo? É, e aí eu posso conversar sobre isso.
1: bom Bom, então fica aí, no final do episódio, essa orientação né, da, do desenvolvimento da auto-percepção e da condição do poder se comunicar com o outro. É a definição, eu gosto muito dessa definição de comportamento assertivo, que fala que a assertividade é a capacidade de poder comunicar de forma clara e objetiva aquilo que eu penso, percebo e sinto, sem invadir o espaço do outro e sem deixar que o outro invada o meu espaço. É relativamente fácil isso. <risos> <risos> Só que não, né? Então, acho que esse é o grande desafio. É. Né? E pra gente poder se comunicar de forma clara e objetiva o que eu penso, sinto e percebo, eu tenho que ter clareza do que eu tô sentindo e percebendo.
0: E você escreveu um texto também que você falava, dava duas dicas assim, que acho é, que conectam totalmente com isso, né? Que a dica número um é sentir o que você sente, né? Se permitir sentir o que você sente, acho que identificar isso. E a segunda é poder conversar a respeito desses sentimentos com a pessoa né, que tá ali, né? Que Exatamente. Tá, a quem esses sentimentos se direcionam
1: yes. sinta o que sente, leve os seus sentimentos a sério e pense sobre eles e segundo, converse abertamente sobre sua desconfiança
0: perfeito, e isso é um pouco de pressão também porque a hora que você publicar, e você vai publicar em breve esse, esse texto já, a gente divulga no nosso grupo de whatsapp, que para quem Mas, não, não tá participando a gente ainda não descobriu uma forma de explicar como que participa do grupo, mas sabe que existe um grupo e a gente, em algum momento vai encontrar um jeito de, de divulgar. divulgar isso.
1: Então tá bom. Tá bom. Maravilha, até semana que vem. Um
0: abraço. Até...